0: W studiu Beata Lubecka. Gościem radnia jest się Paweł Jałoński, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry Mamy bardzo poważną sytuację na granicy biało, polsko-białoruskiej. Wy, czyli politycy Prawa i Sprawiedliwości, mówicie, że to najpoważniejsza sytuacja po 1989 roku. Więc jakie są scenariusze możliwe? Czego się obawiamy?
1: To jest po prostu obiektywny fakt. Nie mieliśmy przez ostatnie 30 parę lat od momentu obalenia komunizmu, nie mieliśmy do czynienia z tak poważnym niebezpieczeństwem przy naszych granicach. Mamy dzisiaj sytuację, w której scenariusze, jakie się przed nami rysują, w zasadzie wszystkie zakładają przynajmniej utrzymywanie się tego napięcia przez najbliższe dni, jeśli nie jego dalszą eskalację. Dlatego, że po prostu nasz wschodni sąsiad prowadzi działania celowo, agresywne, wymierzone w naszą stabilność, nasze bezpieczeństwo.
0: Czy jeszcze kolejni imigranci
1: mogą znaleźć się na granicy? Z całą pewnością. Naprawdę, no że służby wywiadowcze działają? Taka możliwość jest bardzo realna. My m, o tym, co wydarzyło się, co zaczęło dziać się wczoraj rano, wiedzieliśmy, że takie plany są przygotowywane przez ostatnie kilka dni, śledząc też komunikację w mediach społecznościowych, w tych kanałach. Czy to nie Telegramu. była wiedza? To nie była wiedza tajna, ona była dostępna dość trudno, bo to są kanały, które są używane przez służby białoruskie także do kontaktu, do przesyłania instrukcji tym migrantom, jak mają się zachowywać, gdzie mają się udawać. My to oczywiście konsekwentnie śledzimy. I wiemy także, co może dziać się w kolejnych dniach, natomiast też nie ujawniamy wszystkich, całej tej wiedzy, dlatego że nasze przygotowanie, skuteczność naszych działań zależy także od tego, żeby pewne rzeczy utrzymać w poufności do momentu, kiedy tych działań jeszcze nie trzeba podjąć. A po co Łukaszenka to robi? Po co przesyła
0: tutaj migrantów?
1: Robi to z kilku powodów. Pierwszy powód, myślę zasadniczy, taki na poziomie czysto emocjonalnym, to jest chęć zemsty. Chęć zemsty za to, że Polska, Litwa, Pomaga także inne kraje tak? wspierała społeczeństwo obywatelskie, ale przede wszystkim podjęła działania na poziomie międzynarodowym. Sankcje, które zostały nałożone na Łukaszenkę, przede wszystkim te w maju tego roku po porwaniu samolotu Ryanaira, to jest coś, co Białoruś odczuła bardzo dotkliwie. I to jest taki pierwszy poziom czysto emocjonalnej reakcji odegrania się na państwach, które do tego, do tego tak naprawdę prowadzą. Myślę, że drugim, równie ważnym powodem jest chęć pokazania Władimirowi Putinowi, czyli najbliższemu sojusznikowi Łukaszenki lub jego w zasadzie politycznemu patronowi w tej chwili, że on może się mu do czegoś przydać, że służby białoruskie potrafią realizować różnego rodzaju działania, które są wymierzone także przeciwników Putina. I myślę, że to jest ten cel drugi, który jest tutaj bardzo istotny, że on chce tą, tą przydatność pokazać. No a to się wszystko wpisuje w ogólną praktykę, w ogólny, w ogólny cel działania i Rosji Władimira Putina, i Białorusi Aleksandra Łukaszenki, żeby destabilizować Polskę, Litwę, Łotwę, całą Unię Europejską jako taką.
0: A czy podejmujemy jakieś próby z kontaktu z Białorusią? Samodzielnie. Czy y, uważamy, że nie ma takiej y, potrzeby, nie ma takiej możliwości, że to i tak nic nie da?
1: Stosunki dyplomatyczne między naszymi krajami nie zostały zerwane. Zostały obniżone działaniami Aleksandra Łukaszenki do poziomu najniższego w historii. Zostali wydaleni nasi dyplomaci z Mińska. Także Białoruś ma obniżoną reprezentację dyplomatyczną w Warszawie, ale stosunki dyplomatyczne istnieją. I te rozmowy na różnych kanałach są prowadzone, aczkolwiek trzeba sobie zdawać sprawę, że działania że dyplomatyczne... Niestety, jeżeli mamy do czynienia z drugą stroną, która podejmuje działania agresywne i której celem jest destabilizacja, to dyplomacja po prostu nie ma szans powodzenia. Ale z takim, co z z takim w takim Polska dyplomacja do tej pory, żeby
0: zapobiec temu, co się dzieje na granicy z
1: Białorusią? My przede wszystkim, jeśli chodzi o działania dyplomatyczne, rozmawiamy z państwami w regionie. Rozmawiamy z państwami, z których e, ci migranci pochodzą. To są rozmowy, które dotyczą przede wszystkim ograniczania tych możliwości, e, zmniejszania liczby lotów, bo oczywiście tych lotów cały czas jest bardzo dużo, ale byłoby ich jeszcze więcej, gdyby nie działania dyplomacji polskiej, litewskiej, także unijnej. Rozmawiamy na przykład z Irakiem, udało się doprowadzić do tego, że Irak zamknął dwa konsulaty Białorusi, to się stało w tym. No
0: tak, chwalił się liczbę. pan tym na Twitterze. No, prowadzimy
1: ale, te rozmowy od wielu tygodni, Ale co na przykład z
0: lotami z Iraku
1: na Białoruś? Loty z Iraku na Białoruś zostały wstrzymane. Cały czas mamy do czynienia z lotami przesiadkowymi, z lotami przez przesiadkami w portach lotniczych w Turcji, w Emiratach Arabskich. Mamy do czynienia także z lotami z innych lotnisk w regionie i cały czas pracujemy nad tym, żeby to ograniczać. Te wysiłki podejmuje razem z nami także dyplomacja unijna. Ta praca dyplomatyczna cały czas jest prowadzona od wielu tygodni. A czy nie potrzebujemy e pograniczników z innych państw Unii Europejskiej? Czy taka pomoc nie
0: byłaby wskazana?
1: W tym momencie y, skala tego kryzysu jest taka, że jesteśmy w stanie radzić sobie własnymi siłami. Natomiast wraz z rozwojem tej sytuacji, z, ze scenariuszami, które przewidujemy, nie wykluczamy także korzystania ze wsparcia naszych sojuszników. Sytuacja jest naprawdę bardzo dynamiczna i bardzo... Ym, te scenariusze niektóre scenariusze są naprawdę bardzo poważne.
0: Zamknięte zostało przejście y, graniczne w Kuźnicy, na granicy. Takich przejść jest ogólnie 13, z czym 7 drogowych. Czy pozostałe będą zamykane? Jest taka potrzeba?
1: W zależności od sytuacji będziemy podejmować adekwatne działania, także jeśli chodzi o ograniczanie ruchu drogowego, ruchu towarowego, wszystkie opcje w tej chwili musimy rozważać, dlatego, że sytuacja może eskalować do poziomu znacznie poważniejszego niż dzisiaj. W takiej sytuacji reakcja będzie adekwatna.
0: A czy poprosimy o pomoc NATO? Bo Donald Tusk mówi, że trzeba się zastanowić nad wykorzystaniem artykułu czwartego NATO, który mówi, że strony będą wspólnie konsultowały ilekroć zdaniem którejkolwiek z nich zagrożona będzie integralność terytorialna, niezależność polityczna, lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze strony.
1: To już się dzieje. Mieliśmy oświadczenie sekretarza generalnego NATO wczoraj. Jesteśmy w stałym kontakcie z nimi przez nasze przedstawicielstwo przy NATO w Brukseli. NATO doskonale wie o tym, co się dzieje. Te informacje od wielu tygodni są przekazywane i w razie potrzeby, jeżeli sytuacja będzie dalej się zaostrzała, nie wykluczamy również skorzystania z takiej pomocy.
0: A czy jest taka możliwość, żeby na przykład woj wojska nacowskie również znalazły się tutaj?
1: chciałbym, żebyśmy nie musieli doprowadzić takiej sytuacji, aczkolwiek jestem w stanie sobie wyobrazić, że jeżeli Białoruś, służby białoruskie dalej będą eskalować te działania, dalej będą atakować naszą granicę, dalej będą przecież to robią to oczywiście fizycznie ci migranci, ale oni są instruowani przez służby białoruskie co mają robić, są im przekazywane narzędzia do ścinania tych drzew, to wszystko widzieliśmy o tych nagraniach. Jesteśmy w takiej sytuacji, że jeśli, sytuacja, jeśli ona się będzie cały czas zaostrzała, to będziemy korzystali z różnych środków. Na razie na ten moment polskie służby i wojsko, i policja, i straży graniczna, radzą sobie z zabezpieczeniem tej granicy w takim stopniu, żeby zapobiec wdzieraniu się tych grup o charakterze masowym. Oczywiście nie ma stuprocentowo szczelnych granic, pojedyncze osoby się gdzieś miejscami czasami udaje, udaje się nie przedostać, wtedy są często zatrzymywane już na terytorium Polski. Natomiast co do zasady, w tej chwili polskie siły i wojska, i służb sobie z tym radzą. Ale jeżeli sytuacja będzie się zaostrzała, nie możemy wykluczać żadnego scenariusza.
0: A nie jest tak, że gdyby na przykład polska dyplomacja w ramach NATO i przy pomocy NATO porozumiała się z Turcją, żeby ograniczyć loty na Białoruś, a nawet ich zakazać. Czy sytuacja nie byłaby jednak no, dużo, dużo lepsza?
1: te loty już zostały ograniczone, to znaczy przede wszystkim kontrola jest znacznie szczelniejsza niż była wcześniej. Co nie Ale zna, jednak nie, się odbywają. Oczywiście wciąż się odbywają i cały czas nad tym pracujemy. Z Turcją rozmowy także są prowadzone od wielu tygodni i także w ich efekcie ta kontrola dzisiaj jest ściślejsza niż byłaby, gdyby tych działań dyplomatycznych nie było. To, ja sobie zdaję sprawę, że ła, taki najłatwiejszym, najłatwiejszą dychotomią byłoby, byłaby sytuacja zero-jedynkowa. Albo są loty, albo ich nie ma. Ale jest też taka sytuacja, że po prostu natężenie tych lotów jest mniejsze niż Niż, niż takie, jakie byłoby bez działań dyplomatycznych. Znowu Polska, Litwa, dyplomacja unijna, te działania były prowadzone od wielu tygodni i one ograniczyły możliwości Łukaszenki. Tam jest dzisiaj kilkanaście tysięcy ludzi na Białorusi, kilkanaście tysięcy migrantów. Gdyby nie działania dyplomacji, to byłoby ich kilkadziesiąt, jeśli nie ponad sto tysięcy. O, niemiecki Bild pisał, że kilku wysokich rangą
0: berlińskich urzędników do spraw bezpieczeństwa potwierdziło w rozmowie z tą gazetą, że rosyjskie Aeroflot, gdzie 51% udziałów ma państwo i tureckie Turkish Airlines, gdzie z kolei państwo ma 49% udziałów, w decydującym stopniu przyczyniają się do lotniczego przemytu migrantów na Białoruś.
1: Część ludzi podróżuje rzeczywiście tymi liniami. Wiele, wiele linii lotniczych jest wykorzystywanych. Natomiast są też takie linie lotnicze, które były wykorzystywane czarterowo tylko i wyłącznie do tego. I tutaj te loty, które zostały zidentyfikowane w dużym stopniu zostały ograniczone. Pracujemy nad tym cały czas, żeby to ograniczać. Te działania będą podejmowane w najbliższych tygodniach, nawet w najbliższych dniach.
0: To jaki jest scenariusz na najbliższe dni?
1: Niestety perspektywy są takie, że przez kilka najbliższych dni sytuacja najprawdopodobniej będzie co najmniej tak samo napięta jak, jak wczoraj i dziś, a być może nawet będzie się zaostrzała. To jest najbardziej prawdopodobna, najbardziej prawdopodobna prognoza na ten moment, dlatego że Łukaszenka postanowił w tym momencie rzucić w zasadzie wszystkie swoje możliwe siły po to, żeby zdestabilizować polską granicę. I to oczywiście też ma związek z różnego rodzaju działaniami między a Władymirem Putinem tymi działaniami dążącymi do podporządkowania Białorusi, władzy Kremla i prawdopodobnie w ciągu najbliższych kilku dni będziemy obserwowali dalszą eskalację. Co będzie się działo dalej? Prawdopodobnie będziemy też mieli do czynienia z różnego rodzaju sygnałami, że jest możliwe złagodzenie tych ruchów pod warunkiem zniesienia sankcji na przykład, bo to jest ten zasadniczy cel Łukaszenki, żeby przekonywać opinię publiczną w zachodniej Europie, że jeśli mu się daruje to wszystko, co robił, to on się w tej chwili z tego wycofa. To jest oczywiście strategia błędna, dlatego, że to wyłącznie udowodniłoby, że te działania w zasadzie o charakterze państwowego terroryzmu miały, e, odniosły swój skutek. Trzeba było chwilę poczekać i Unia by te sankcje zniosła. Dlatego właśnie bardzo dobrze, że wczoraj mamy oświadczenie przewodniczącej Komisji Europejskiej, która mówi, że będzie kolejna piąta transza sankcji.
0: I o tym już w części pozaradiowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Paweł Jabłoński widzisz, Popraszam. No właśnie, to skoro rozmawiamy o kontaktach z Unią Europejską, to Bruksela ponowiła ofertę y, skorzystania z, z Frontexu. Wysłania Frontexu ale na granicę. Jeśli chodzi o
1: Frontex, to współpraca z Frontexem cały czas się odbywa. No dobrze, ale, Szef tutaj, Frontexu ale tu, był na granicy. Natomiast trzeba pamiętać, dobrze, że Frontex. On był, to jest... on był z inspekcją. to
0: pan, pan mówi, że to jest właściwie głównie Frontex urząd, jest front urząd front front, tak?
1: Front, nie ale ma własnych przecież... sił.
0: Ale y, proponuję wysłanie ekspertów, y, którzy na przykład mogliby rejestrować migrantów, mogliby prześwietlać y, ich profile pod względem bezpieczeństwa, mogliby nas wesprzeć logistycznie
1: w zakresie um, zasobów ludzkich, tak to nazwijmy, my w tej chwili sobie radzimy. To nie jest tak, że my potrzebujemy dodatkowych osób, które sobie, um, które mają nam um, ułatwić pewnego rodzaju procesy, dlatego, że polskie służby są w stanie sobie z tym poradzić, jeśli chodzi zarówno o obronę granicy, jak i o kwestię identyfikacji, to jest kwestie takie sprawdzania. Wrażenie,
0: jakbyśmy nie chcieli jednak jeśli chodzi o Frontex, ale, ale tutaj, nie Jeśli chodzi o
1: naszych sojuszników nie musieli widzieli Pani na co dzień, co się Pani dzieje. dzieje. Pani redaktor, my nie musimy Frontexu nigdzie wpuszczać. Frontex jest tutaj. Frontex ma zresztą siedzibę w Warszawie. Szef Frontexu był na granicy, ale, dobrze, ale Frontex co nie innego ma własnych sił, um, czy to Straży Granicznej. Kiedy była misja Frontexu na Litwie kilka tygodni, już kilka miesięcy temu, to tam Frontex korzystał także ze wsparcia polskiej straży granicznej. To, jest, to była inna sytuacja, bo Litwa jest po prostu mniejszym krajem, więc te proporcje są nieco inne. Natomiast w tej sytuacji my przede wszystkim działamy, chroniąc naszą granicę. Obecność ekspertów czy osób, czy analityków jest istotna z punktu widzenia, nazwijmy to celu długofalowego, ale dzisiaj to, co jest kluczowe, to jest obrona granicy przed tym, co mamy w tych konkretnych godzinach, to co dzieje się na polskiej granicy to jest w tej chwili najważniejszy priorytet.
0: No Michał pyta, czy nie czas na konkretną współpracę z Frontexem, żeby ten problem stał się ogólnoeuropejskim. Rząd podchodzi do sprawy z jakąś dumą narodową, jakbyście tylko wy wiedzieli, jak to rozwiązać. Tymczasem jest coraz gorzej. Prowadzicie politykę rządu sanacji, która wiemy, jak się zakończyła. Tak.
1: Ale ten pyta. problem jest już ogólnoeuropejski. Dzięki wczorajszym rozmowom premiera z przewodniczącą Komisji Europejskiej, także z premierami pozostałych krajów, które są krajami frontowymi, czyli Litwą i Łotwą przede wszystkim, będziemy mieli działania Unii Europejskiej. Przewodniczący Rady Europejskiej, Charles Michel też się bardzo mocno wypowiedział w tej sprawie. Będziemy mieli na poziomie europejskim zdecydowaną odpowiedź. Tak samo jak mieliśmy taką zdecydowaną odpowiedź, z inicjatywy polskiej i litewskiej, bo tutaj trzeba, to, to też nie jest żaden wyścig, żeby była jasność. Polska i Litwa są krajami, które najlepiej rozumieją tą sytuację, bo są najbliżej Białorusi. I z naszej inicjatywy Unia Europejska reaguje. Sankcje, które zostały nałożone za karę, za porwanie samolotu Ryanaira, były właśnie z naszej inicjatywy. Dzisiaj Łukaszenko, oczywiście za to się mści. I te działania na poziomie europejskim, Polska i Litwa, od samego początku od sfałszowanych wyborów w sierpniu ubiegłego roku, te działania na poziom europejski podnosiły. Więc jeśli Ktoś twierdzi, że sprawa nie ma charakteru europejskiego, to mam wrażenie, że nie do końca śledzi po prostu to, co się dzieje, w, czy, czy, czy informacje, które są podawane do publicznej wiadomości, czy, czy, czy wydarzenia międzynarodowe.
0: No, szef fińskiego MSZ-u y, Pekka y, Hawisto uważa, że spór uchodźców na pograniczu polsko-białoruskim grozi przekształceniem się w poważny konflikt sytuacji, gdy po obu stronach rozlokowani zostali żołnierze.
1: No oczywiście takie ryzyko istnieje i prawdopodobnie ono jest zresztą celem Aleksandra Łukaszenki, żeby doprowadzić do przynajmniej incydentów na granicy, do, do sytuacji, w której będzie y, dochodziło do y, albo używania przemocy, albo zmuszania y, migrantów do wchodzenia w To się działo zresztą już w poprzednich dniach. Widzieliśmy nawet te nagrania. Więc mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie jedna strona celowo prowokuje celowo zaostrza tą sytuację, a my mamy obowiązek ochrony naszej granicy i powstrzymywania tych działań. Jak widać, polskie służby wystawiane są w tej chwili Polskie wojska Polska Straż Graniczna, Polska Policja, funkcjonariusze są wystawiani w tej chwili na ogromną próbę. Co gorsza, są też atakowani z wewnątrz kraju. Ja czasami widzę niektóre wypowiedzi, że, które zarzucają polskim funkcjonariuszom, że oni łamią prawo, będąc tam i wykonując swoje podstawowe obowiązki ochrony granicy, to naprawdę mam wrażenie, że jeśli ktoś takie zarzuty stawia, to trochę gdzieś się poprzestawiały komuś priorytety. Zasadniczym celem funkcjonariuszy polskiego państwa, żołnierzy, policjantów, strażników granicznych jest ochrona granicy, ochrona polskiego bezpieczeństwa i chciałbym bardzo podziękować wszystkim, każdemu pojedynczemu funkcjonariuszowi, którzy to w tej chwili robią, pomimo ta tego także, że poddawani są presji z wewnątrz kraju.
0: Ona pisze, powołując się na informatora z Komendy Głównej Policji, że to nie jest przypadek, że do takiej sytuacji doszło przed 11 listopada, przed świętem odzyskania niepodległości i obstawiamy, że w Warszawie może dojść do prowokacji, tak mówi ten informator.
1: No, nie, nie możemy wykluczać absolutnie niczego. Oczywiście różnego rodzaju działania destabilizacyjne są podejmowane. To nie jest tajemnica. Mieliśmy do czynienia z różnego rodzaju działaniami destabilizacyjnymi. Także wokół 11 listopada w poprzednich latach mieliśmy wizyty różnych grup bojówkarzy z innych krajów w Warszawie. Z tego co widziałem, także, także w tym roku coś takiego jest zapowiadane. Widziałem takie wpisy z niemieckich forów, gdzie mają się również pojawiać jakieś grupy bojówkarskie i nie wiadomo specjalnie po co mają przyjechać do Warszawa 11 listopada prawdopodobnie po to, żeby kreować sytuacje niebezpieczne, żeby, żeby wzniesać przemoc, prowokować do przemocy, więc rzeczywiście trzeba być na coś takiego przygotowanym.
0: Ale to chyba chodzi o prowokację ze strony y no nie wiem, białoruskiej, no ale...
1: Ze strony białoruskiej myślę, że także, dlatego, że możemy mieć do czynienia, zresztą nie wykluczałbym, że, że to są grupy w jakimś stopniu ze sobą powiązane. Oczywiście uczestnicy tych wydarzeń mogą niekoniecznie być tego świadomi, ale służby em, rosyjskie i białoruskie są aktywne także u naszych zachodnich sąsiadów i także tam inspirują różnego rodzaju działania, które mają zmierzać do destabilizacji zarówno Niemiec, ale także innych państw unijnych. Te, te działania, em, które z którymi mamy do czynienia w ostatnich latach na terenie całej Unii Europejskiej, Wielokrotnie były informacje na ten, temat, na ten temat podawane, że one się odbywają często z inspiracji rosyjskiej. To mamy, mamy to zjawisko opisane bardzo szczegółowo, że bardzo często służby inspirują jednocześnie dwa zwalczające się wzajemnie obozy po to tylko, żeby kreować konflikt, żeby wzniecać niepokój i żeby destabilizować państwa, które są po prostu, które Rosja postrzega jako swoich przeciwników.
0: A jakie sankcje jeszcze może nałożyć Unia Europejska na Białoruś?
1: Wachlarz tych sankcji jest jeszcze dość duży, dlatego, że wciąż mamy do czynienia z w zasadzie, może nie całkowicie, ale jednak niezakłóconym handlem, jeśli chodzi o kwestie tranzytowe, tak samo tej różnych możliwości jest sporo. Wszystkie te kwestie są analizowane i absolutnie nie, nie wykluczamy, że będziemy z tych Czy Chodzi o
0: restrykcję wobec białoruskich korzystali. agencji turystycznych, czy też białoruskiego przewoźnika?
1: Mamy tutaj do czynienia Bielawii. z dwiema kategoriami, bo jedną rzeczą jest, są tak zwane sankcje spersonalizowane, sankcje wymierzone w konkretny osoby odpowiedzialne, osoby konkretne instytucje odpowiedzialne za, za organizację tego procederu i to są zarówno osoby ze służb białoruskich, także te osoby, które funkcjonują jako ci fałszywi e, e, urzędnicy biur podróży czy organizatorzy tego tak zwanego proceduru turystycznego, który tak naprawdę jest przykrywką dla służb i tutaj mamy tą listę bardzo, bardzo precyzyjną, te sankcje z pewnością wobec tych osób będą stosowane, ale także możemy mówić o sankcjach e, horyzontalnych, sankcjach szerokich, sankcjach gospodarczych, które e, mają też wpłynąć na reżim białoruskiego dyktatora, żeby ograniczył swoje działania, bo to będzie miało po prostu niekorzystne konsekwencje dla, dla, całego, dla całego jego aparatu państwa.
0: A kiedy takie sankcje mogłyby zostać nałożone?
1: Myślę, że to, się, że, że to jest kwestia dyskusji już w najbliższych dniach. Trudno im powiedzieć, kiedy dokładnie to może nastąpić, natomiast... Na rozmawiamy... pierwszym że
0: spotykają się szefowie MSZ-u. I, I sądzę,
1: że na, przyszło, na przyszłotygodniowej Radzie Spraw Zagranicznych to będzie główny temat. Więc myślę, że będziemy mieć reakcję jeszcze w tym miesiącu. Będziemy, będziemy mieć ten temat. Temat, yy, doprowadzony do finału.
0: Ale to w takim razie kiedy sankcje mogą być nałożone? Od grudnia?
1: Myślę, że, myślę, że jeszcze w tym miesiącu jest szansa, że doprowadzimy tę sprawę do finału i że sankcje będą gotowe. Bo praca nad tymi sankcjami się już trochę odbywa. Czasami ona jest przedłużana przez różnego rodzaju dyskusje wewnętrzne, jak szczegółowo, jak szeroko one powinny iść. Natomiast myślę, że w aktualnej sytuacji, także po wczorajszych, bardzo zdecydowanych wypowiedziach przewodniczącej Komisji Europejskiej, szefa Rady Europejskiej, będziemy mieli zdecydowane przyspieszenie i ta decyzja zostanie podjęta w sposób szybki. Tak samo jak zresztą było w maju po porwaniu samolotu Ryanera.
0: A czy Polska dyplomacja prowadzi jakieś rozmowy na przykład z Amerykanami, żeby Amerykanie również nałożyli kolejne sankcje na, na Białoruś? No bo nasze relacje chyba y, y, są lekko nadwątlone.
1: Lekko? Nie powiedziałbym, że są nadwątlone. Myślę, że są mniej intensywne niż, niż mogłyby być. My nie jesteśmy entuzjastami wszystkich posunięć Stanów Zjednoczonych. To nie jest tajemnicą, że nie, niezbyt korzystnie oceniamy na przykład zmianę polityki amerykańskiej w stosunku do Nord Streamu. Tutaj bardzo jednoznacznie wyrażamy nasze negatywne stanowisko w tej sprawie, bo uważamy, że to jest też jakby wycofanie się z tych sankcji jest pośrednią przyczyną tego, że dzisiaj mamy do czynienia z rosnącymi cenami gazu, no bo dzięki temu, że Nord Stream został dokończony, no to Putin i jego ludzie mają ten lewar, który, który chcą wykorzystywać po to, żeby właśnie no, chcą doprowadzić do, do, do certyfikacji tego gazociągu i przez to właśnie ograniczane są dostawy, żeby na, na, na Europie wymóc szybszą procedurę. Natomiast generalnie, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, my pozostajemy w bardzo bliskich relacjach. W tej sprawie tak, że mieliśmy w nocy oświadczenie Departamentu Stanu i myślę, że te sankcje będą, jeśli mówimy czy, o, czy to o sankcjach, czy innych formach reakcji, to będzie skoordynowane także z działaniami Polski i z działaniami Unii Europejskiej.
0: Paweł Jabłoński, z nami, wice szef polskiego MSZ-u, gościem Radia Z. Cztery laureatki Literackiej Nagrody Nobla, w tym Olga Tokarczuk, napisały wspólny apel do Rady Europy i Parlamentu Europejskiego w sprawie katastrofy humanitarnej na wschodniej granicy Unii Europejskiej, na granicy polsko-białoruskiej. I napisały tak, nie odwracajmy oczu od tragedii. Musimy być świadomi tego, że ludzie są wykorzystywani jako zakładnicy i te demoniczne praktyki przejdą do historii jako przykład współczesnej odmiany okrucieństwa. To, do czego dopuszczamy na tych granicach, nie przestaje do naszych fundamentalnych, europejskich wartości.
1: Ja się z tą tezą zgadzam w takim zakresie, w jakim ona dotyczy działań Białorusi. Dlatego, że to Białoruś ponosi tutaj 100% odpowiedzialności. 100% odpowiedzialności. To musi być jasno powiedziane. Polska ma obowiązek ochrony swojej granicy i obowiązek ochrony granicy Unii Europejskiej. Białoruś, rząd, czy, czy władza Aleksandra Łukaszenki doprowadziła do tego, że ci ludzie pod fałszywymi pretekstami byli skłaniani do tego, żeby migrować do Europy. Są, oczywiście jeszcze ponoszą koszty tego, więc są od nich wyłudzane pieniądze, są narażani na niebezpieczeństwo, w jakimś sensie są ofiarą, Chociaż też trzeba mieć świadomość, że spora część z nich godzi się na to i, i w pełni świadomie właśnie uczestniczy w tym procederze, licząc się z tymi ryzykami. No ale jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, że ci ludzie są do tego zmuszani, a część intelektualistów, no niestety pani Olga Tokarczuk abstrahuje zupełnie w tej chwili od, od jej dorobku literackiego, bo to jest coś zupełnie innego niż jej działalność publiczna. Ja pamiętam taką jej wypowiedź, w której ona w zasadzie twierdziła, że sytuacja w Polsce, jeśli chodzi o różne kwestie związane z funkcjonowaniem państwa, jest sytuacją taką samą jak na Białorusi. No jeżeli ktoś tego rodzaju tezy czasami potrafi stawiać, to nie świadczy to zbyt dobrze o jego postrzeganiu
0: ale skupmy się na tej sytuacji. Da, dalej y, doczytam. Jak najszybsze, pisarki apelują o jak najszybsze i jak najskuteczniejsze rozwiązanie tego humanitarnego kryzysu, umożliwienie rozpoczęcia procedury azylowej tym wszystkim, którzy o to proszą, a zostali zatrzymani w tej części wschodniej granicy Unii Europejskiej.
1: Trzeba tutaj rozróżnić dwie kategorie ludzi. Są tacy ludzie, którzy uciekają przed wojną, uciekają przed prześladowaniami i wtedy zgodnie z konwencjami, zgodnie z prawem międzynarodowym przysługuje im prawo do azylu, do ochrony międzynarodowej. Z taką grupą ludzi mieliśmy do czynienia w sierpniu, kiedy Polska przyjęła około 1300 osób z Afganistanu. To byli przede wszystkim ludzie z, m, współpracujący czy to z Polską, czy z naszymi sojusznikami. Z nas na część tych ludzi później następnie przemieszczała się także do tych krajów, z którymi współpracowała. To byli rzeczywiście uchodźcy. Oni uciekali przed niebezpieczeństwem utraty życia albo, m, albo uwięzienia prześladowaniami przez talibów. Natomiast to, z czym mamy do czynienia dzisiaj na wschodniej granicy, to nie jest ruch uchodźczy, to jest ruch migracyjny, to nie są ludzie, którzy uciekają przed prześladowaniem, tylko ludzie, którzy zostali skłonieni do tego, żeby migrować do Unii Europejskiej. I teraz, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, że ktoś dostaje się już na granicę, Pol przekracza granicę polską, nie zostaje zatrzymany przy próbie przekroczenia granicy, tylko zostaje zatrzymany później, na terytorium Polski, to procedura wygląda w taki sposób, że te osoby są przekazywane do ośrodków dla cudzoziemców, do zamkniętych ośrodków, gdzie prowadzona jest procedura, w której również mogą zgłosić wniosek o azyl. Jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, a to nie jest tajemnica, że wiele a z tych tak, osób się... po prostu ale... nie chce tego wniosku azylowego no złożyć w Polsce, widzimy, bo chce go zgłosić w Niemczech.
0: Widzimy obrazy ludzi, którzy po prostu są w dramatycznej sytuacji.
1: Ale ci ludzie są w sytuacji takiej dzisiaj, dlatego że dotarli na granicę w ramach ruchu migracyjnego, nie będąc uchodźcami. To jest zupełnie inna kategoria w prawie międzynarodowym. No to ja sobie zdaję się... sprawę, że pomoc humanitarna tym ludziom powinna zostać udzielona, i Polska kilkukrotnie takie oferty do, 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 do strony białoruskiej przekazywała. Wysyłaliśmy konwoje na granicy, chcąc, żeby na granicę, żeby przez granicę polski konwój z polską pomocą humanitarną mógł zostać przepuszczony i żeby do tych ludzi dotarło Ale ciepłe koszty żywność i tak dalej, polską tak dalej. Granicę,
0: to, to jeżeli nie ktoś przekroczył, do
1: nie, nie Jeżeli ktoś przekroczył polską granicę, zostaje zatrzymany, jeżeli to przekroczenie granicy było nielegalne, zostaje zatrzymany przez Straż Graniczną. Jeżeli to się dzieje przy próbie przekroczenia granicy, no to wtedy zadaniem Straży Granicznej jest niedopuszczenie do tego, żeby ktoś znalazł się na polskim terytorium. Wtedy jest zatrzymywany i, i powstrzymujemy I go przed wejściem. No, na tym polega zadanie Straży Granicznej, żeby nie dopuszczać do przekraczania granicy. A jeśli ktoś jest zatrzymywany już wewnątrz, już na terytorium Polski, no to wtedy mamy ośrodki dla cudzoziemców, tam są te osoby przekazywane, tam się rozpoczyna procedura, no i niestety zasadnicza większość. W tym przypadku w zasadzie mówimy o stu procentach, bo to nie są ludzie, którzy uciekają przed wojną. To są migranci, którzy nie spełniają kryteriów do uzyskania azylu po prostu, a część z nich w ogóle nie chce tego azylu, tylko mówią, że chcą dostać się do Niemiec. No to niestety nie na tym to polega, że można sobie wybierać dowolny kraj, jeśli chce się uzyskać ochronę międzynarodową.
0: No to jeszcze powołam się na krakowskiego biskupa Damiana Moskusa, który napisał na Facebooku Cytuję. U nas kryzys wciąż trwa, a nawet się pogłębia. Zdaje się, że społeczeństwo zaczyna coraz bardziej wierzyć prowadzonej przez publiczne media narracji odczłowieczającej uchodźców, czego efektem jest fakt, że nie widzi się w nich zziębniętych, przestraszonych, głodnych i chorych ludzi, a jakieś abstrakcyjne zagrożenie.
1: Niestety, szanując każdego człowieka i prawo do jego opinii, szanując także księdza biskupa, myślę, że to zagrożenie nie jest abstrakcyjne. To zagrożenie ma jak najbardziej realny charakter, a wiedzą o tym najlepiej mieszkańcy terenów przygranicznych, którzy mają bezpośrednią wiedzę. Nie z mediów, mają bezpośrednią wiedzę, widzą co się dzieje, widzą te grupy. Zresztą nawet wczorajsze obrazki, jak widzieliśmy, te ponad tysiąc osób idących w jednej zwartej kolumnie zorganizowanej przez służby białoruskie, ja myślę, że to najlepiej pokazuje, że to nie ma żadnego charakteru uchodźczego. To jest charakter migracji, to migracji używanej jako element działań hybrydowych, działań, które mają charakter agresywny. Na tym to polega. Nigdy dotąd nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, to jest precedens. Mieliśmy w 2014-2015 roku duże fale migracyjne, też często nie uchodźcze, ale jednak one miały pewnego rodzaju charakter naturalny. Tam przemytnicy ludzi po prostu to wspierali, korzystali z tym, zarabiają tym finansowo, ale to nie było organizowane przez żadne inne państwo. Nie mieliśmy nigdy dotąd takiej sytuacji że jakieś państwo celowo wykorzystuje i celowo organizuje takie ruchy po to, żeby zdestabilizować swoich przeciwników. No
0: to jeszcze Więc... dopowiem. Niesienie pomocy, zwłaszcza w tak dramatycznych okolicznościach jak jest naszą powinnością, jest tym odruchem, który świadczy o naszym człowie... Człowie... człowieczeństwie, tak napisał.
1: Jak najbardziej, Biskup... tak. Pomoc, Mokos... pomoc powinna być przekazywana i, i Polska jest gotowa. Wielokrotnie apelowaliśmy do Białorusi o przyjęcie pomocy, o to, żeby do tych ludzi można było dostarczyć ciepłe ubrania, koce, namioty, śpiwory, żywność tylko... także, ale jedna czyli rzecz... Całą odpowiedź... Po po prostu Rektor, sedujemy na Białoruś. Nie cedujemy. Ta odpowiedzialność spoczywa na Białorusi, bo Białoruś to zorganizowała od początku do końca. Tylko jedna bardzo istotna rzecz. Jeżeli byłaby taka sytuacja, że my byśmy zrezygnowali z tego aspektu obrony granicy i w zasadzie pozwolili każdemu, kto przez granicę na przykład powie, że on chce azylu, albo, bo, bo jest uchodźcą i każdego w zasadzie wpuszczali, to mielibyśmy niestety dzisiaj nie 5 czy 15 tysięcy, które jest na Białorusi, tylko mielibyśmy już w tej chwili ponad 100 tysięcy ludzi. Bo to pokazywałoby, że polskie państwo jest słabe i nie jest w stanie obronić się przed takim argumentem, że ktoś użyje tego magicznego zaklęcia, proszę udzielić mi azylu i wtedy musimy go wpuścić. No niestety tak to nie działa.
0: No był też list konferencji ambasadorów RP, którzy napisali, że sytuacja na granicy z Białorusią staje się dla polskiej obywateli haniebna, że rząd mógłby w sposób w pełni uzasadniony poprosić Frontex o pomoc profesjonalnego porcelu, personelu i wsparcie finansowe ze specjalnego funduszu pozostającego w gestii Komisji Europejskiej, a PiS woli ignorować prawo i dostępne procedury pomocowe. Zamiast tego zaostrzary stanu wyjątkowego na granicy Białorusią planujemy budowę muru. Jedyny powód tej agresywnej polityki to mobilizacja twardego elektoratu Zjednoczonej Prawicy.
1: No więc ja mogę powiedzieć jedynie tyle, że cieszę się, że to jest konferencja byłych ambasadorów RP, bo jeśli ktoś w ten sposób wypowiada się o polityce państwa, które ma obowiązek konstytucyjny, zapewnienia nienaruszalności granicy, ma obowiązek wynikający z prawa międzynarodowego, ochrony granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Jeżeli ktoś działania zmierzające do wykonania tego obowiązku nazywa agresywnymi działaniami i stara się dezawuować działania państwa polskiego, przerzucać na państwo polskie odpowiedzialność za kryzys wywołany przez Łukaszenkę, to dobrze, że takie osoby nie są już ambasadorami Europy. Mam nadzieję, że nigdy do tych ambasadorskich funkcji nie powrócą.
0: No jeszcze rzeczniczka rosyjskiego MSZ, Maria Zacharowa
1: też zabrała głos w tej sprawie.
0: No i sugeruje, że Polska powinna przyjąć imigrantów do Iraku
1: Myślę, że to jest najlepszy dowód na to, że Rosja i działania białoruskie są, są w pełni skoordynowane z Kremlem, że te działania, które mamy dziś na naszej wschodniej granicy, co najmniej Kreml o nich wie, jeśli nie inspiruje ich i nie, nie współuczestniczy w ich organizowaniu. Niestety mamy tutaj do czynienia z działaniami, które mają przede wszystkim zdestabilizować państwo polskie, jeśli dzisiaj mówimy o sytuacji, jaka jest w Iraku, Irak nie jest dzisiaj państwem, w którym toczy się wojna, nie jest państwem, z którego ludzie muszą uciekać przed prześladowaniami. Irak nie jest cały czas państwem stuprocentowo stabilnym, bo mieliśmy do czynienia nawet w, w ten weekend z próbą zamachu na życie premiera, więc nie jest to państwo z pewnością, w którym warunki życia są takie jak w Niemczech, we Francji czy, czy nawet w Polsce, ale mimo wszystko... Nie jest to państwo, które w ramach, umów, w ramach kryteriów międzynarodowych spełnia em, te kryteria em, państwa, z którego em, przemieszczając się można powoływać się na prześladowania po to, żeby uzyskiwać azys polityczny ochrony międzynarodowej, ochronę międzynarodową. Po prostu tak nie jest, dlatego że bardzo jasno jest określone w konwencjach, kto może status uchodźcy uzyskać. Jeżeli w kraju nie toczy się wojna, nie ma prześladowań, to po prostu tych kryteriów te kryteria nie zostały spełnione.
0: A dlaczego pan prezydent nie zwołuje Rady Bezpieczeństwa Narodowego? Nie należałoby się w tej sprawie skonsultować jednak z opozycją. Opozycja y, y, nie może poznać, y, co się dzieje.
1: Myślę, że, może myślę że takie działania mogą, mogą być podjęte w najbliższych dniach. To jesteśmy w sytuacji, która jest bardzo dynamiczna. Wczoraj odbyło się posiedzenie najpierw zespołu kryzysowego, potem no wiemy, na Rada u tak. prezydenta. Dzisiaj mamy nadzwyczajne posiedzenie Sejmu. Myślę, że działania kolejne będą podejmowane. Przedstawiciele opozycji są na bieżąco informowani o sytuacji. To nie jest tak, że oni nie mają dostępu do tego, co się dzieje. Nie to są mają tą wiedzę. Było posiedzenie Sejmu w, jeszcze, jeśli dobrze pamiętam, we wrześniu, czy, czy na przykład września i października. I to było posiedzenie Sejmu pod klauzulą, jeśli dobrze pamiętam, tajności. I o tym posiedzeniu Sejmu. Część przedstawicieli no, wtedy chodziło
0: opozycji... chodziło o te ma maile wyciekające, które to nie wymagają się... Nie, nie,
1: Chodziło o sytuację na granicy. Było posiedzenie Sejmu w sprawie sytuacji na granicy. Nie pamiętam dokładnej daty, ale to, była, to był przełom, przełom września i października. Przedstawiciele opozycji dostali wtedy pełną informację o tym, co się dzieje i część z nich, mam wrażenie, później, przez jakiś czas przestała opowiadać te y, historie o tym, jak to polski reżim terroryzuje uchodźców, bo dowiedziała się po prostu o charakterze tego procederu. I te informacje przedstawiciele opozycji mają. Część z nich niestety bardzo cynicznie wykorzystuje to do swojego partyjnego interesu, widząc ten swój inter interes partyjny w tym, żeby w każdej sprawie, jakiejkolwiek sprawie, być przeciwko rządowi, nawet jeżeli Mówimy dzisiaj o sprawie, która powinna wszystkich jednoczyć, bo to jest interes bezpieczeństwa państwa.
0: A kto wykorzystuje to cynicznie? Kogo pan ma na myśli?
1: No, mieliśmy do czynienia z takimi politykami. Ja wczoraj widziałem wpis Macieja Duli, na przykład, który takie z rze lewicy. rzeczy Lewicy. To akurat z Lewicy. Widziałem wcześniej wpis pani, pani Iwony Hartwig z Platformy, która mówiła o tym, że należy wszystkich wpuścić i potem się sprawdzić, kim ci ludzie są. No, to jest co najmniej nieodpowiedzialność. Jeśli nie cynizm, jeśli nie chęć skupienia wokół siebie takiego poparcia ta chęć ludzi. Chęć nie pomocy, po prostu zwyczajnie po ludzku. No, nie, nie mam takiego wrażenia, dlatego że jeśli mielibyśmy do czynienia z rzeczywistą chęcią niesienia pomocy, ta pomoc tak naprawdę zmierzałaby do tego, żeby ograniczać natężenie tego ruchu. Jeśli ktoś domaga się wpuszczenia wszystkich, a potem się sprawdzi, kim ci ludzie są, to tak naprawdę powinien zdawać sobie sprawę z tego, że to zachęci wyłącznie kolejne dziesiątki tysięcy ludzi do przyjeżdżania na Białoruś, a potem przechodzenia do Polski.
0: A co się dzieje z Iriną Sławnikawą, e, dziennikarką Białsatu? Nie, I w
1: są, są, jest nawet więcej osób w tej chwili jeszcze przebywa w, w aresztach Łukaszenki. Cały czas przebywają także działacze Polaków, działacze, działacze Angelika Polscy, Angelika Borys. Borys, Andrzej Poczobut. Niestety mam. No i co w tej sprawie robi
0: yy, polska dyplomacja?
1: W tej sprawie również mogę zapewnić, że podejmujemy działania. Część tych naszych działań okazała się skuteczna w stosunku do kilku innych osób, których udało się z białoruskich więzień wyciągnąć na przestrzeni poprzednich miesięcy. Natomiast cały czas mamy do czynienia z taką sytuacją, że reżim Łukaszenki wykorzystuje tych ludzi w jakimś sensie jako zakładników, także sygnalizując, że um, oni mogą zostać zwolnieni pod warunkiem na przykład zniesienia sankcji. No, nie jesteśmy e, gotowi na to, żeby zgodzić się na e, akceptację tych żądań, bo one by pokazały, że Łukaszenka od samego początku miał rację po prostu trzeba było wziąć trochę być trochę cierpliwym, wziąć na przeczekanie państwa unijne po to, żeby one z tych sankcji zrezygnowały, ale zapewniam, że podejmujemy wszelkie możliwe działania, żeby zarówno naszym obywatelom, a także obywatelom a co to znaczy Białorusi i innych krajów, to znaczy że podejmujemy takie działania, jakie są możliwe w tych warunkach. Tak jak mówiłem na początku. Poziom kontaktów dyplomatycznych ja nie mogę wchodzić w szczegóły, także jeśli chodzi o no, uwagi bardzo na skutek mówię o językiem, bo charakter tych działań jest też taki, że żeby one były skuteczne, one muszą być w pewnej poufności. Natomiast staramy się zrobić wszystko, co jest możliwe, żeby tym ludziom pomóc, żeby jak najszybciej doprowadzić do ich uwolnienia.
0: Wojciech pyta, czy MSZ korzysta z kontaktów znajomości prezydenta Kwaśniewskiego na przykład w sporze z Białorusią lub w relacjach z innymi wschodnimi krajami? Jeśli nie, to dlaczego?
1: Myślę, że charakter kontaktów byłego prezydenta Kwaśniewskiego jest nieco inny niż ten, który może nam pomóc w rozwiązaniu tego kryzysu. Korzystamy, ale to, o tym mogę zapewnić, że korzystamy ze, wszelkich możliwych, ze wszelkiej możliwej pomocy, niezależnie od sympatii czy antypatii politycznych. Jesteśmy gotowi do tego, żeby korzystać z każdego wsparcia. Tak samo jak zresztą było, kiedy przeprowadzaliśmy w sierpniu ewakuację z Afganistanu. Wówczas również uczestniczyli w tej ewakuacji ludzie, którzy którzy także w przeszłości byli, czy to w administracji publicznej, czy to w dyplomacji, nie za naszych rządów. Naprawdę jesteśmy otwarci na współpracę z każdą siłą polityczną dla bezpieczeństwa Polski.
0: Łukasz Pyta, kiedy zostanie zniesiona pełna cenzura medialna na naszej granicy? Dlaczego tak późno?
1: Nie ma żadnej cenzury medialnej. Mamy stan, mamy stan nadzwyczajny. Mamy. No, mamy st dziennikarze tam nie ma. Mamy stan wyjątkowy, ale to nie polega na cenzurze medialnej. Mamy w tej chwili sytuację, w której podstawowym zadaniem ale jest Ale my dziennikarze nie mamy żadnych narzędzi, żeby zweryfikować, co tam się dzieje. Ja sobie zdaję sprawę Jesteśmy z tego... Jesteśmy tylko zdani
0: na to, co, y, o czym pan nas poinformuje. MON, MSW.
1: Zdaję sobie sprawę z tego, że mamy do czynienia tutaj z konfliktem dwóch wartości. Konfliktem prawa do informacji i... Bezpieczeństwa. Mieliśmy do czynienia z taką sytuacją przez długie tygodnie już w sierpniu, we wrześniu, jeszcze przed wprowadzeniem stanu wyjątkowego, że dziennikarze i aktywiści mieli w zasadzie nieskrępowany dostęp do granicy, mogli podchodzić w zasadzie praktycznie do terytorium Białorusi. Mieliśmy też do czynienia z taką sytuacją, że część dziennikarzy wykorzystywała to. I to nawet w tamtym czasie, kiedy nikt nie ograniczał dostępu, miał już jest nie pełen dostęp. Pomimo tego, część dziennikarzy wykorzystywała to do tego, żeby w zasadzie wzmacniać te opowieści tą narrację białoruską. Przecież to w czasie, kiedy jeszcze nie było stanu wyjątkowego, mieliśmy do czynienia z tym, że w części polskich mediów były w zasadzie bezkrytycznie powtarzane tezy białoruskich służb granicznych. Mieliśmy materiały z służb
0: postanowiliście
1: Niestety, się. mieliśmy też do czynienia z taką sytuacją. A właściwie Pani nas jak... Przepraszam, to jest bardzo ważne. Mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że część polskich mediów zachęcała do tego, żeby jeździć na granicę i niż. Niszczyć umocnienia. Mieliśmy do czynienia z grupą aktywistów, którzy jednak publikowali w jednym z najważniejszych, najbardziej poczytnych polskich dzienników w gazecie wyborczej apel o to, żeby pojechać na granicę i niszczyć zasieki obronne. No to jeżeli ktoś działa w ten sposób, mówiąc, że działa jako dziennikarz, ale tak naprawdę kreuje sytuacje niebezpieczne dla państwa, to niestety interes bezpieczeństwa ma tutaj priorytet. My musimy zapewnić nienaruszalność granicy. Zdaję sobie sprawę z tego. Ja też chciałbym, żeby był nieskrępowany dostęp, no ale w sytuacji, w której mamy z tego cenzura. typu zjawiskami patrzeć, jest, to niestety... jest to cenzura. Dane
0: publiczne pytają. 22 września, 5 dni po rocznicy najazdu Związku Radzieckiego na Polskę doszło w Nowym Jorku do spotkania szefów MSZ Polski i Rosji. Czy pan minister zażądał od ministra Ławrowa reparacji za to, co Rosjanie zrobili wtedy Polsce i Polakom?
1: ta sprawa oczywiście nie jest y, zakończona. Ta sprawa dotycząca, y, czy to kwestii odpowiedzialności za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej, czy to jeśli chodzi o Niemcy, czy to jeśli chodzi o Związek Radziecki, nie została nigdy w sposób y, taki, który można by nazwać zadośćuczynieniem pełnym, y, rozwiązana. Natomiast trzeba też znowu wracając do tematu, o którym mówiliśmy w kontekście rozmów z Białorusią. Rozmowy dyplomatyczne z drugą stroną, która ma zamiary nieprzyjazne, ma zamiary wrogie, nie są w stanie do Prowadzić do tego, żeby taki sukces w pełni został osiągnięty, więc działania, które podejmujemy w stosunku do, czy do Białorusi, czy do Rosji, z tego względu właśnie mają ograniczoną skuteczność, dlatego, że po prostu po drugiej stronie nie mamy partnera, który jest gotowy do realnej rozmowy, tylko państwa nieprzyjazne. A jak się czuje pan minister, pana szef? Dobrze, czuję się dobrze, wrócił do pracy, wczoraj uczestniczył w posiedzeniu zespołu kryzysowego, w naradzie u prezydenta, jest już w pełni, w pełni, w dobrej formie. Mhm. Bardzo dziękuję czyli, za, 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 za troskę czyli i za, za wszystkie zmiany, wyrazy, Czyli zmiany nie będzie,
0: na, na, po, też pojawiły się takie pogłoski, jakoby miało dojść do zmiany na, e, nie, no na szczycie to, resortu.
1: Nie, to kompletny wymysł, wyssany z palca informacje.
0: No dobrze, dziękuję za to spotkanie. Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych był z nami. Yy, dziękuję nieustający bardzo. Nieustające zdrowia. Dziękuję Do usłyszenia, dziękuję zobaczenia. panią się. To był Gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player playerradioz.pl